0: Diário de Bordo Episódio 26 O ambiente estava muito tenso A situação era esta Nós tínhamos como prisioneiro O príncipe O filho do rei Siripada Os nativos de Borneu Tinham como prisioneiro Cinco dos nossos homens E um deles era precisamente O filho do comandante Juan Carvalho Conseguimos chegar a fala com o rei e ainda tentamos fazer troca por troca, mas nada feito. O rei Siripada negou-se a fazer a troca do príncipe pelos espanhóis. Disse-nos que foi tudo um grande mal-entendido e que ninguém deu ordem para atacá-los. Juan Carvalho ficou furioso. Nada mais poderia fazer, pois estava em menor número. Por isso, regressou para o barco. Não posso deixar isto ficar assim. Não posso mesmo. Não vou abandonar os meus homens. Vamos preparar-nos para fazer um ataque surpresa a estes nativos. A grande viagem de Magalhães. Mas os homens não estavam para aí virados e eram várias as razões. Em primeiro lugar, não queriam ir, pois acreditavam que tudo aquilo podia ser uma grande emboscada. Em segundo, os homens ainda tinham na memória... O que aconteceu a Juan Serrano? Sim, caso não te lembres, Juan Serrano foi deixado abandonado na ilha de Cebu. A única pessoa que estava com ele era Juan Carvalho e a sua versão para o desaparecimento do antigo comandante nunca ficou bem esclarecida. Desculpa, mas eu não vou. Eu também não. Eu eu também eu não. Também. Nós não queremos fazer ninguém prisioneiro. Por isso, estivemos a pensar e decidimos, por unanimidade, soltar estes presos. Juan Carvalho estava fora de si. Ainda tentou convencer a tripulação, mas a decisão estava tomada. A tripulação estava unida e decidiram destituir Juan Carvalho do comando dos barcos. Ele não reunia condições emocionais para liderar esta expedição ou o que restava dela. O desaparecimento do seu filho... Tinha sido um golpe muito duro. Foi então que Gonzalo Gomes Espinosa foi eleito capitão da Trindade e Juan Sebastián Elcano, que era piloto da Concepción, foi nomeado capitão da Nau victória Depois da de mudança, parecia que os homens confiavam muito mais nesta chefia e isso notava-se no ambiente geral. A sexta vez é que estes comandantes parecem bem mais equilibrados. Mas continuamos com o mesmo problema. Onde ficam essas benditas ilhas? Toda a tripulação estava desejosa de encontrar as tais ilhas das especiarias. Navegamos mais um pouco neste oceano, andamos, andamos e apanhamos uma grande tempestade e os barcos tinham sido atingidos. Precisávamos de encontrar rapidamente um porto onde pudéssemos reparar as nossas naus. Atracamos numa ilha chamada Simbombom. Uma ilha sul das Filipinas Homens, oh, estou a espreitar pelo meu monóculo e consigo ver que nesta ilha há madeira O que é uma ótima notícia, porque temos que fazer reparações dos barcos Vamos atracar e preparar para subir até à serra Muito bem, comandante, muito bem Este comandante parece que sabe o que está a fazer, Opa, opa! Não foi tão rápido como nós esperávamos Tínhamos poucas ferramentas e a madeira não era tão abundante como parecia. Tínhamos que subir à serra e o percurso era de difícil acesso por causa dos espinhos e das urtigas. O que havia por ali muito era javalis, por isso não passamos fominha nenhuma. Estivemos nesta ilha cerca de 40 dias até ficar tudo reparado. De seguida, lá nos fizemos ao mar. Elcano e Espinosa eram os novos comandantes da expedição. Sabíamos que já estávamos perto e também sentíamos que tinha nascido um novo herói. Sentíamos a sua liderança e a sua convicção. Era Juan Sebastián Elcano, o homem que ficaria também na história por ter sido capaz de completar esta grande viagem. Assina Pigafetta, com dois T's.